0: 现在就跟着徐凡，我们一起施展魔法，回到时光隧道里，一起去挖掘比肩上还提的奇幻之旅吧！欢迎收听。笔尖上还提的奇幻之旅，我是徐凡，新生代的儿童文学作家郭敬亭老师，国中毕业之后到美国当小留学生。从美国南加大毕业之后，回国之后，在台湾出版过三本的童书绘本，以及一本的成人绘本，四本的儿童图文小说。这其中也包含了丁小飞校园日记系列，以及暗号侦探社，也是他第一本的文字小说。在今天节目当中，我们就一同来了解老师的作品。他也相信童年一定要培养阅读写作。我跟画图的习惯，让小朋友有想象力，长大以后才更有创造力。将一般人认为不可能的事情，就像是魔术般变成可能。在今天节目当中，我们就一起来聆听静婷老师的创作故事，欢迎收听作家私房作家司三话。
1: 其实你在人生当中你是会碰到很多困难跟很多令,令你很难过或心碎的事情，可是呃里面就有一句话说，时间到了乌云就会离开，那你就会看到后面的光。你的痛苦呢就跟这片乌云一样，背后其实还是有很多美好的事情。就是其实你在人生当中碰到很多挫折或者很伤心，你也没有办法改变的时候，希望呢你可以看看。哎，天上的云虽然是有乌云，可是它旁边的那些光，有一天那个乌云走了，你就会看到那个光，所以一定会有美好的事情会出现，一定要有盼望。声音印
0: 象馆单元。
1: 啊，身为作者，我就会想说，那我是不是可以写一个故事，让这个故事的主角陪伴青少年一起度过这样子的一段不太好过又说不出口的一一些时光、嗯，让他们不要感到那么的孤独、嗯。碰到触礁的时候，你要怎么面对？你要怎么样子去为对方着想，或者是甚至是原谅自己？嗯、我觉得这样子比较沉重的话题，希望还是可以用故事的方式呈现出来。
0: 朋友们收听今天的节目，在今天节目当中呢，我们邀访到呢一位非常特别的儿童文学作家郭敬亭老师，他的成长的背景呢好特别，因为呢他从国中毕业之后呢就到美国去，所以他是小留学生。为什么转了一大圈会愿意回来台湾当个儿童文学作家呢？其实这个市场是很小的，所以呢他的故事也很精彩。我们今天在节目当中呢会请敬亭老师呢跟我们听众朋友一起分享。金妮老师你好、啊，各位听众好、啊，徐帆你好，是老师，其实、呃、因为您之前、啊、是当小留学生哈、啊，虽然作品并不多，可是我觉得每一本都很经典、哦、謝謝像譬如说你的实际上是记忆边境啊、嗯、这本书我就很喜欢、啊、河川火林还有乌云光啊，是这个里面的这个故事呢，我们待会后面也会提到、啊、如果呢每个人的。重新来过的记忆的话呢，你会选择哪一段？诶、欸，我有仔细去思索，我到底要哪选择哪一段？<笑>我就给我告诉我自己，我一定会好好念书。<笑><笑>很好，<笑>好。所以呢，老师，你可以跟我们听众朋友分享一下哦。就是呢，你回来台湾之后，你在南加大毕业之后回来台湾，那你是在台湾的非营利组织当中工作期间呢，你有画画，你有写作。那可,不可以聊一聊，你为什么决定回来台湾呢？其实，在美国的童书或是绘本的市场会比台湾来得大哦、嗯。是，那你在开始美国就开始创作了吗？老师
1: ？呃，是这样。刚开始会回来台湾，其实最大原因还是因为我爸妈都还在台湾。嗯，那那时候觉得说，啊、呃，我跟我姐姐都在美国，那总是要有一个人要回来陪陪爸爸妈妈、嗯。我本来就还蛮喜欢台湾的文化啦，台湾的一些。呃，小吃啦都很吸引我，<笑>所以呃，因缘际会啦、嗯，我就决定跟我先生一起回来。嗯、那当时他的爸爸，也就是我的公公，也刚好要从上海回到台湾、嗯，那就是在一个很巧合的机缘下，就就大家一起就搬回来。从哎、欸，你什么时候回来的年回來？我是大概快四年了吧，快四年啊，啊快四年，三年快四年，回回来才四年啊。可是我之前在上海待了大概六年。
0: 哦、oh, ，所以你是在美国之后去了上海，对、oh, ，然后从上海回来台湾。对对对对对，哦、oh. 嗯，呃工作的关系，在这段期间就已经开始有写作了吗？嗯、其
1: 实我写作是大概我大学毕业没有多久，我就已经开始有尝试写，然后也有呃开始在出版这样。但是当时一直觉得那个只是一个好玩嗜好，试、嗯、试看这样的一个心态。嗯，那我觉得越写下去就兴趣就越来越浓，就一发不可收拾。嗯<笑><笑>就一直写下去，这样、嗯。所以
0: 你现在的呃著作有三本是童书的绘本、嗯，那一本呢是成人的绘本、哦。对。那这里面包含了像是丁小飞的《校园日记》的系列、嗯，这个系列总共有四册，有《时光胶囊的秘密》，还有《谁是最佳的小队长》嗯，以及《副班长争夺战》，还有《聪明眼睛、啊》。你有第一本的文字小说是《暗号侦探社》。是。诶、欸，我觉得你的。作品很多元哎、欸、哈、哦，那<笑>你的想象力是非常的丰富哦谢谢。我们来谈一下《暗号侦探社》是老师的第一本的文字小说。是那这本书里面呢，是叙述呢一个国中男孩的父母面临离婚，那男孩呢要试图去挽救这段的婚姻的历程。嗯，老师，你可以跟我们听众朋友分享一下这故事情节你怎么想的、啊？怎么想到这种情节呢？其实我一直都很想
1: 要写有关于。父母离婚这件事情，因为其实本身我很幸运，就是我爸妈感情都很好，然后我们一家也都都没有什么事。可是我后来在成长的过程当中，我就会回想到以前，呃、无论小学、国中到高中也好，呃，现在回想起来，我都发现说，诶，其实那段时间身边有一些朋友，他们的父母可能是离异的，可能是发生了一些事情，但是当时在青少年的时候，呃，他们说不出口，然后我们也都不知道。只觉得好像有点怪怪，可是这种事情是到了你长大以后，你就突然发现说，哎、欸，他们就会跟你讲说，其实那段时间我父母是离婚的啦，或者是家庭有发生一些什么事情，嗯,嗯，我就发现说，其实，在青少年那段时间，当你的父母有发生事情状况的时候，青少年是说不出来的，而是到了你长大以后，你回想会觉得说啊。其实那段时间对我影响还蛮大啊。身为作者，我就会想说，那我是不是可以写一个故事，让这个故事的主角陪伴青少年一起度过这样子的一段不太好过又说不出口的一一些时光、嗯，让他们不要感到那么的孤独、嗯，或者是感觉上有人陪伴他们这样子。所以就写了这样的故事
0: 。你这本书呢，嗯《正暗号侦探社》是什么时候开始写的？正式写大概那时候在
1: 上海，所以大概已经也有六七年、六年左右吧。嗯，嗯六年之前就开始、嗯、开始写，然后写完到出版到出版社都校稿成功、嗯，大概也花了大概一两年的时间。这样，
0: 所以你这本书也花了一两年的时间才全
1: 部完成、嗯。对对对，可以这么说。对，哇哦，真的不容易哈。嗯,好嗯
0: ,<笑>嗯，那老师现在您还在？非营利组织工作吗？
1: 其实之前已经没有了，可是非营利组织这个工作我做了还蛮久，我自己还蛮喜欢的。嗯嗯，嗯、呃，感觉跟自己的信念还蛮符合的，所以嗯，对我其实对我的写作也蛮有帮助的。怎
0: 么说呢？<笑>这个是怎么样的一个非营利组织？呃、它其实是
1: 在做有关于呃，怎么样教导医生跟护士能够多为他们的病人想，所以对一个有点像一个训练的一个一个非营利组织、嗯。对，那我觉得在过程当中你会看到很多故事，很多病人的故事，或者是。譬如说，医生也好，护士也好，他们在与病人的互动之间，其实都可以反映到他们的个性，甚至有时候你可以追溯到他们的家庭等等。嗯、所以我觉得那个故事其实，哎、欸，对于作者来讲，又、就是一些灵感，<笑>无
0: 无时不刻就在收集这些灵
1: 感。我没有特别主动去收集，可是当我听到一些让我可以触动我的心的时候。我就会哎，脑子里就开始想哎，那是不是可以把它变成一个故事
0: 、哦，或是把它加进去？所以脑子里面一开始就规划这些故事的结构。对对对对对，就存入我的那个档案里面。嗯、<笑>好，那我们看才前面有提到的《记忆边境》，我觉得这名字取得其实也很好。嗯，那里面的后面的一个副标是河川火林跟乌云光了。这本书呢，其实会让人家很印印象很深刻。其中里面呢有提到呢，就是呢，如果可以重来，主角呢。试图要回去，要弥补一些错误。有关于像是我们现在所面临的霸凌啦，哈、哦，那这本书呢，其实呢，如果是对于青少年的孩子来讲呢，可能会有一点点沉重。嗯，那如果老师呢，在写这本书的时候呢，哦，其实每个作者在写一本书的时候，他都有想要传达的意念。对，那对于像是给青少年生活于呢一般的成人，嗯，看了之后。是不是会有一些给自己一些不同的借 鉴？ 嗯， 或者是老师自己又把你自己的想法就给加进去 了？
1: 我想应该都有吧。嗯， 就像其实就像刚刚讲的那个暗号侦探社在讲有关于青少年在面临这个父母离异这个话 题， 也是我后来一直很想要写的一些议 题， 都是一些都是青少年或儿童讲不出来的事情。然后在学校也很少会碰触的话题，然后借由书本跟故事把它写出来，让读者在读的时候，他们可以有一个被理解的这样子一个感受。那我觉得这本《记忆边境》里面三个话题，无论是跟父母的感情、跟朋友之间的友情，或者甚至是触及到爱情，我觉得这三个方面在人与人之间，在碰到触礁的时候，你要怎么面对？你要怎么样子去为对方着想，或者是甚至是原谅自己？我觉得这样子比较沉重的话题，嗯、希望还是可以用故事的方式呈现出来。然后也希望说读者看的时候，是不是跟我某一些地方是有点像的？要是是我的话，我会怎么做？哎，要是是我的话，我会。回到哪一个光景，能够再重新来过，做哪些事情？那其实我觉得最重要的这个这本书有一个很大的一个想要呈现的一个一个观念，就是说，很多时候你是没有办法改变这件事情，无论是结局也好，或者是啊别人的决定也好，但是你的确是可以改变你自己的心态。我觉得这个这个点是很重要的，就是你没有办法改变任何事，嗯、可是你绝对可以改变你自己的观念跟心态这样子。
0: 所以其实这本书呢，哈，我觉得它可以呢适合青少年之外，大概呃，老师原先设定大概是多大年龄开始就可以阅读了？我
1: 们刚开始是设定，我跟编辑设定的是大概高中以上。那其实我自己本身设定是希望是大学。嗯嗯为什么会这样？因为刚刚其实跟徐凡有有聊到，就是有关于美国跟台湾的作者所面临到的一些问题。我觉得以前我在美国念书的时候，其实。是青少年的这个阅读风气是非常非常。非常兴盛的哦，我觉得他们的阅读几乎就是最流行的书本，他们就会赶快拿来看。为什么呢？我觉得很大原因是因为那很多那个影视的制作或者电影也好，电视也好，都是从书本拿过来的。所以我觉得那个变成一个很流行，说青少年都会看书这样子一个棒的一个风气
0: 。刚才老师呢提到呢，就是在美国跟台湾之间啊，因为呢，静婷老师从国中开始就是当小留学生，一直到那边去完成了高中的课程、大学的课程哈、哦。你刚才有提到。他说呢，美国的学生的青少年的孩子跟我们台湾的孩子，他们很喜欢阅读。嗯，也就是说，嗯、台湾的阅读风气没有来得美国这么强喽
1: 、哦？没有，真的没有。我记得以前我在高中在美国念书的时候，我们几乎每一次英文课有大概二十分钟的时间，嗯，老师都会要求我们自己拿出自己在正在念的书，你可以选任何书，只要不要是有太多这种暴力或者是。不该看的老师都无所谓，基本上就是要你安安静静的看20分钟的书，看完以后呢，老师也不会特别去问你，或者是逼你说你念到哪里都不会，就是让你很自由的阅读。只是每一年到了 Halloween 就是万圣节的时候，你要打扮成那个书里面的主角，然后念一段说为什么你要打扮成这个样子？嗯、你觉得主角应该是长得这个样子，嗯、他的个性是什么？然后你知道，其实在底下我们看的人就会觉得哎。诶蛮有趣的，那我是不是应该也要看这本书？就是我觉得其实老师跟学校都把阅读这个事情弄得是一个很酷、很很有趣、嗯。那就像我刚刚讲的，其实美国很棒，就一点就是很多的影视都是从书本来的嘛。像最近的什么《汉娜的遗言》啦，嗯、还有、那個哦、还有很多很多的书籍，还有那个《奇迹男孩》也是，嗯嗯嗯都是从书籍来的。所以我觉得这样子一个相辅相成的一个制度下，我觉得就让大家都很喜欢看书，觉得看书是一个。非常快乐跟很酷的事，那我觉得台湾相较之下，当然我知道现在也有，好像学校都有早上有在晨读讲，也有推的很用力在推，演。是我、嗯、我觉得就是一个很好开始，让学生有这个习惯，说其实阅读是一件很快乐的事情，因为我觉得我们当时那个年代是不太能够看语文课外读物的、哦，所以也很希望啊台湾这个阅读的风气能够越来越好，然后就跟。就跟国外一样这
0: 样子，所以你们在国外受的教育，老师会让你们选择你们自己一本,、嗯、自,己一本自己的书籍，對對,对对对，而不是学校提供的书籍，不是，嗯，就是上课的时候免，就是安安静静看二十分钟，对，安安静看，二十分那这样课程上的完吗？哦、呃，当然他不是每节课，因为我们的课是
1: 一个礼拜大概有三四堂的英文课，他、嗯、可能三四堂只有一堂是这个样子
0: ，嗯，嗯嗯那我看中文书也可以吗？哎<笑>、欸欸，这个好问题哦。(笑)或许(笑)你(笑)要跟朋友解释要会比较辛苦一点。那我们要承接上一题啊。对， 因为这个边境记我看这个(笑)介绍的时候 呢， 我自己本身有想 说， 如果人生可以重 来， 嗯， 我最想改变哪一段记 忆？ 就是如果可以的 话， 这句话 呢， 就是以隐藏的含义 啊， 已经是来不及 了， 是根本不可 能， 也不可能回去啊。嗯， 所以静婷老师是想要用这本书 呢， 来传达一些什么样的一个理念 啊？ 如果呢，这个不存在的话，有一些对于孩子们，他们可能已经犯下了一些的错误，嗯，那其实我们在成长的过程当中，嗯、或多或少我们都有犯了这个大错误、小错误、啊，对、嗯，或者累犯啊，对。如果是这样的话，当时静婷老师在写这本书的时候、嗯，希望是青少年他们有什么样的心态？除了您刚才讲的，就是改变之外，改变这个心态之外，还没有其他的想法呢，老师？
1: 其实，在写这本书的时候，有很多。想要传达的意念，我其实在这本书的后面有写到说为什么会写这本书。刚开始是因为有,有一次同学会的时候，然后其实就只有三四个人的同学会，然后有一个朋友就突然提到说：“诶、嗯欸，你记不记得我们当年在全班在一起霸凌一个同学，他的号码是四号、嗯，所以我们就叫他四号这样。”然后那时候觉得我哪有霸凌人，我这么善良的人怎么可能我这么说会霸凌人？然后那个同学就说：“有啊，你有你你也有啊，就是譬如说。”班上在选队伍，譬如说他选啊、呃、小组的时候，大家都没有选他，你也没有选他，那个也是一种霸凌，嗯、就是有点像是冷霸凌这样子。嗯嗯嗯你就是你可能没有亲自的用身体或是语言去欺负他。但是你也没有在帮助他，而且你当作没有看到、嗯、这样子意思、嗯，对。然后呢，那个时候蛮多的，对，是、嗯、非常非常多。那时候我就很震惊说，说、嗯、哦，这也是一种霸凌。其实我在写这本书的时候，我有一个小小的感受，就是我会希望说，当这个故事呈现给读者，然后读者看到的时候，也可以自己想一下说，说诶，在这样的故事当中，是不是我是不是那个也在霸凌人，或者甚至我也是那个被霸凌的人。嗯那我应该现在应该怎么做、嗯？因为当时我并没有做任何事情、嗯，所以呢，当我那天那个同学会结束以后，我回去就开始在 FB 上面找那个四号，<笑>因为我很想知道他过得好不好。嗯，我觉得,得我不知道，因为我找不到他。我觉得某一个程度上来讲，我会觉得说很想，就是我很希望他过得好，这样就表示我刚开始的、嗯、并没有带给他任何的伤害，这样之类的。嗯那可是我觉得这个是已经过了好几年。那我想说，青少年在看这个书的时候，是不是可以在现在这个时候就可以？如果发现说班上有这样的现象，嗯、是不是可以做点什么事情，而不要等到最后像我一样？嗯嗯、那当然，后来发生很，我自己本身发生很多事，常常都会觉得，哎，当初如果是选择另外一个方向，或许会不会好一点？这样子，就是都是一个属于一个问号的一个状态、哦。所以在这样的心态下，我就写出这本
0: 书来。这样，所以不管是对过去、嗯。对你在自己本身的一些的经历、嗯，都是有类似的这种的想法，所以你就用故事来做一个呈现，做一、这个表达，是,是,嗯、是， feel 出感动，让爱飞翔，带您认识台湾文化之美 ，RTI。作家的特质都有份敏锐的感觉，将这份感觉化成文字的力量。儿童文学作家郭敬亭老师带领小朋友。重新去探讨生死的议题，以及认识生命的核心价值与意义，就像是游戏闯关的奇幻设定当中，有融入友情、亲情、爱情的三种人际关系，同时让孩子们知道爱与陪伴的重要性。我们继续聆听静婷老师为我们述说她的创作理念。那有一次我就翻到我自己的日记，我
1: 觉得哎，蛮好笑的。嗯，我觉得哎，其实可以用这样的方式让小读者也可以看一看，哎、欸，这跟自己的生活很贴近，有些校园的事情啊、呃，就觉得蛮好笑的，可以把它写出来看一看。哟，我通常写一个故事的时候，我都是以一个主题为主。
0: 讲到这个灵感呢、啊，静怡老师要不要跟我们分享一下？就是呢，因为呢，你还有一本就是《丁小飞校园日记》哈，嗯，这本书呢是你回来台湾的写的吗？还是你在上海的时候就写了呢？其实那个时候在美国就开
1: 始写了。Oh, 在美国还没有在上海的时候，就已经已经开始在写了。因为什么当时会写
0: 一个系列？是总共有四册？哦、嗯，四册。刚开始只写了两册
1: ，后来就追加第三册，然后然后第四册是前几年才开始才出版这样。嗯嗯。刚开始只是因为我觉得本来就小时候就有写日记的习惯。那有一次我就翻到我自己的日记，嗯、我觉得哎还蛮好笑的。嗯。我觉得哎，其实可以用这样的方式让小读者也可以看一看，哎、欸，这这跟自己的生活很贴近，有些校园的事情。嗯，就觉得蛮好笑的，可以把它写出来看一看，这样子嗯。嗯，所
0: 以你就把它写成了四册。对对对对對,、哦、对，嗯。好，那我也很好奇，这个聪明的眼镜是要叙述一些什么样的东西呢？<笑>
1: 其实四集每一本都有它的想要表达的一个主
0: 题。啊、嗯，那第四集聪明
1: 眼镜，它在讲的是言谎言、谎<笑>言，对谎言这件事情。<笑>就是你有时候不小心讲扯了一个谎，不小心的、呃，但是你就必须要扯好多好多的谎的来圆这个谎、呃，这样子一个笑话跟一个故事
0: 。我们一般人总认为在美国的写作环境会比较好，虽然刚才呢静婷老师有提到是因为想陪父母，但是在那个环境是不是更适合发挥写作？同时在美国的市场？也远比在台湾的市场好呢。我我想可能每个人不一样了。我我当时有
1: 很多留学生的小朋友，那有些就继续留在美国、嗯，有些就有回来这样，嗯、或者是甚甚至是搬到别的国家。那当时我是觉得，在美国的时候，我总是觉得我自己永远就是非主流、嗯，因为我是一个亚裔的、嗯，所以呢，我一直觉得我很想要那种我自己就是自己的国家。自己的地方，自己的家乡那种感觉，所以其实我一直都很想要回台湾，只是嗯，就是会有很多问号、不确定啊等等这样子。那后来就是很多原因之下，哎、欸，好像就这件事情就促使一次我回来，然后加上我先生也也很喜欢台湾这样子、嗯嗯，所以我们就。就决定那回来以后，我们已经住了四年、嗯，我们都非常非常喜欢，我们都
0: 很感恩，我们觉得这个就是我们小时候的感觉，<笑><笑>觉得很幸福。讲到其实，在国外啊，嗯嗯、就就像刚才老师讲的，因为有一批人就会留在那边继续的发展，哈，那有一些人就会回来了，哈。对于你现在的写作，嗯，你认为这些的元素会在你小的时候的成长的过程也有，还是你在美国的这段求学的跟呃所有的这种？接触的人际关系，嗯，你会把这两个融合在你的作品里面吗？会会会，我
1: 觉得呃，西方跟东方的故事，尤其是对青少年跟儿童来讲、嗯，我觉得一个比较大的不同是，我觉得西方的他们的话题跟他们的主题都比较贴近。小学生的生活，我觉得那相较之下，我觉得东方的这些读物，感觉上还是比较在一个比较嗯，譬如说校园啦，或者是家庭这一类。可是我觉得西方他们会比较更疯狂的想法，他们都可以把它写进书里面，嗯、然后也写得很好，也很生动、哦。我觉得，但是我觉得东方的的就比较是比较几个主题会比较固定一点，但我觉得没有什么不好，因为那个主题可能是比较符合。我们这个文化的也有可能，但是我很希望说，哎、欸，是不是可以把西方一些好玩的？像丁小飞一样好玩的东西，比较搞笑的，甚至有一些无厘头的东西，把它带进来。嗯,嗯,嗯，因为我觉得，其实真正的小学生生活就是这个样子
0: 。对，我觉得讲到这个哈，可能因为呢，买买书本的人呢是父母，<笑>对，那父母肯定会认为说呢，这个好像没有什么主题的，没有什么教育性的，我买花钱买回来给我们小朋友看，又、嗯、有什么特别的意义嘛？可是这个观念其实是要打破的。是的嗯，嗯，因为现在很多的父母呢，观念已经慢慢在改变了。台湾的孩子呢，我们都知道说想象力要好，可是呢、嗯，光靠老师是不行的，家长其实是扮演非常重要的角色。也就是呢、嗯，老师也做到了你作者的角色，里面有包含了性别、<笑>家庭、友情、爱情哦，跟怎么样跟人相处哦、嗯，这的确都是不管是小朋友哦，还有青少年的孩子，哦，甚至于念高中跟大学的朋友们呢，都是非常重要的课题哦。是您对你自己的书有没有想透过？您的书本能够给这些青少年有一些建议，或者是一些影响呢？我当然希望每一本书在读者看的
1: 时候，在他们的人生当中都会有一点点，诶、欸、停下来啦，重新做选择，这样子一个改变，我是希望有的、嗯。那我很喜欢我在记忆边境，呃。《河川火灵乌云光》里面有一句话，那这句话其实被很多人在币上面互相传。那这个也是其实对我来讲是一个很大的，等于是左右铭吧。嗯,嗯，就是其实你在人生当中你是会碰到很多困难跟很多令令你很难过或心碎的事情。可是呃，里面就有一句话说，时间到了，乌云就会离开，那你就会看到后面的光。你的痛苦呢，就跟这片乌云一样。背后其实还是有很多美好的事情，就是其实你在人生当中碰到很多挫折或者很伤心，你也没有办法改变的时候，希望呢你可以看看。哎、欸，天上的云虽然是有乌云，可是它旁边的那些光，有一天那个乌云走了，你就会看到那个光，所以一定会有美好的事情会会出现，一定要有盼
0: 望，一定要。你这本书啊，《记忆边境啊，有河川、火灵跟乌云光啊，嗯，为什么要设定河川、火灵还有乌云光、嗯？这本书其实在讲说，有
1: 一个主角小安，他车祸以后昏迷，然后呢，昏迷的时候他就碰到三个。嗯守护者，这样子、欸、就是河川火、火灵、乌云光。那其实这三个代表的就是大自然。然后我是利用大自然的现象来告诉他们人生的道理。像譬如说，河川就是河流嘛，因为这个小安本身是一个随意而安的一个人，这样子、嗯。那他一直每次碰到什么事情，他都属于比较这种避俗，就是不想要面对的这种心态，这样、嗯嗯。那这个河川呢，也就是这个守护者告诉他说，其实河流并不是只有很安逸的这样流动，它在很强大的时候也可以变成。一瀑布也可以发电，所以其实你是可以成为一个瀑布的，而不是永远都是一个河川这样。所以那火灵跟乌云光也是一样、嗯，就是用大自然的方式来让这个主角，甚至是对读者有一些
0: 启发。作家的想象力果真是天马行空，<笑>光有一个河流，你可以想到可以想到瀑布，可以想到发电。<笑>那其实呢，静婷老师的作品呢，年龄层是比较广的，嗯、有儿童。图文小说有青少年的文学，也有成人的绘本。那当您在本身在写作的时候，你会有设想说，我现在写这本书是有这个年龄上的限制，还有呢，你决定用什么样的写作的方式或题材吗
1: ？有。我通常写一个故事的时候，我都是以一个主题为主。譬如说，如果我今天想要写友情，嗯、那友情可以是小学生，也可以国中。到高中甚至大学都可以，那我就会在想说，那这个友情我想要讲什么？要讲他们吵架呢，还是在要讲说像合林屋《河上魂灵乌云光》一样，还是要讲说某一个人被霸凌，可是他却不知道他霸凌了他这样，要看那个深浅这样子。我刚开始绝对不会去设限说，我应该要是什么年龄层，而是我想要怎么样呈现这个故事。那、嗯、有时候就随着这个故事走走走，哎、欸，我发现说这个这个可能要深一点，就是比较大一点的年龄层看，或者是说诶、欸、可以。还是比较属于这种比较呃中低年级的人看的话，我就会。继续往这个方向走，这样，所以其实是看这个故事的题材跟内容
0: 。老师的作品呢，年龄层是比较广的。那、嗯、写给国小的小朋友的，就是丁小飞的校园日记的系列。嗯，这个灵感呢，哈，是老师刚才有提到，说是你的日记开始了、哦。哎、嗯，可是你原先说你是先写两本，嗯，后来两本才是追加的、哦。对，嗯，那这些追加的或者是一些每个主题的灵感，嗯，是你自己本身在自己小的时候的经历有特别的，然后你把它写成。故事嘛，大部分都是你
1: 对每一集里面的故事，就是大概百分之六七十左右都是有可能是自己发生的事，或者是朋友发生的事情，那可能再改编一下、嗯，或者是听到的事情这样子。嗯、對,对
0: 对对，那你之后会想再写类似丁小飞的校园日记因为我们那个
1: 跟出版社有在现在正在进行下一下一集，所以哦，还会还会继续下去也，也是日记的方式，还是后面延伸出来嗯？嗯，也是日记的方式，这样、哦、就是第五集。哦会出来，哦、这样，嗯,嗯嗯，所以
0: 它可以变成一个之后绵延不断的后面的、啊、希望。<笑>在老师的作品当中，都有陪伴的元素。还有呢，就是告诉小朋友呢，不要担心，总会有人听你的话。所以这些的元素都涵盖在老师的作品里面哦、呃。当然是希望这样子，可是又又又希望不要用太教条的方式、啊，让
1: 读者可以看到。所以有时候就只能用故事的这样子一一些情节
0: ，嗯希
1: 望说读者看了说，哎、欸，可以反映到自己的生活，说，哎、欸，我是不是自己也可以做点什么，嗯、或者说是不是应该要改变一下这样子？嗯，对，还是很希望是这样。
0: 在今天节目当中，我们一同认识了新生代的儿童文学作家郭敬亭老师，他的作品以及风格。他从小当小留学生，回台湾之后，在他的作品当中呈现了东西方的观念，都融入在他的作品当中。感谢您的收听，我们下次见。